0: Na edição de hoje, nós vamos falar sobre dislexia. Não sai daí, já estamos no ar. Na edição do Viva Saúde de hoje, nós vamos entender melhor como é a dislexia. E para falarmos sobre esse assunto, nós vamos receber uma profissional que está habituada a lidar com, essa, com esse problema todos os dias. Mas antes, eu quero agradecer os patrocinadores do Viva Saúde, que são... Unicred, Ortonil e Maria Rocha. Para conversarmos então sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Viva Saúde a Elaine Cristina da Silveira, fonoaudióloga, clínica e hospitalar, né, Elaine? Muito bem-vinda aqui ao Viva Saúde. Estou eu que agradeço, boa noite. A gente vai falar então sobre dislexia, entender melhor esse problema, né? Que é um, uma, uma, um problema que, que surge normalmente na infância. É isso? Isso procede, assim, é verdade?
1: Isso, a dislexia ela pode ser do desenvolvimento, que é a que a gente está mais comum é, a ver no dia a dia, que é a dislexia que aparece na infância ou adquirida ao longo da, da vida. Mas comumente a gente utiliza mais e vê mais na prática clínica realmente a dislexia do desenvolvimento, que ela inicia no, no, nos primeiros anos de vida e ela acaba sendo mais perceptível no final do primeiro segundo ano de, de vida acadêmica.
0: Isso por quê? Assim? Qual é a relação que ela tem com esses períodos da, da vida do indivíduo?
1: É porque ela tem alguns sinais no início do desenvolvimento que são muito parecidos com outras, outros transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, o atraso de fala. Ele é comum em outras situações, até mesmo no TEA, numa dificuldade de aprendizagem ou num TDAH. Então, assim, essa falta de, de coordenação e essa falta é, de conseguir desenvolver a linguagem oral de uma forma mais efetiva e de acordo com as outras crianças acabam deixando despercebido. Então, assim, a gente foca em outras alterações e não, não já direciona para a Não são nessas, né? É.
0: Uh, o que, que, na verdade, o que, que acontece com o indivíduo que tem dislexia como é que ele enxerga o mundo assim como é que ele enxerga tudo à sua volta
1: a dislexia ela é um transtorno específico do desenvolvimento é né? um transtorno específico da linguagem então ela tem uma relação com a decodificação o indivíduo ela ele não consegue assimilar entender a informação que é passada por meio da leitura ele até lê né? então ele sabe que a palavra é casa mas ele não consegue é, formular essa palavra ou, através da leitura, saber a interpretação da que a palavra está trazendo para ele.
0: ele. Ele consegue identificar que casa faz referência a uma casa?
1: Não, ele consegue ler a palavra casa, né? ele consegue oralizar casa, uhum. mas ele não consegue é, receber o significado da palavra, então ele não consegue decodificar a palavra.
0: E o que, que acontece? Como é que ele processa isso? O que, que se apresenta para ele?
1: É, na verdade, é uma falta de conexão que a gente tem no hemisfério esquerdo, algumas conexões neural, que faz com que o indivíduo não consiga fazer a junção de grafema-fonema, que é a imagem com o som. Então, isso não fica associado no cérebro dele, ele não consegue distinguir. Então, daí a grande dificuldade. né? Por, por mais que ele leia e ele consiga identificar a palavra, ele não consegue processar a parte sonora e escrita. Então isso acaba sendo muito dificultoso para ele.
0: Uhum. É, e, e isso isso começa a se apresentar quando na, na fase da em que fase da vida assim na infância mas assim com, com que idade normalmente com que em que período ali do do início da vida.
1: Uh. Os sintomas eles começam bem no início mesmo, assim como quando a criança começa a falar, a gente já consegue identificar algumas questões associadas, mas para eu dar o diagnóstico ou a equipe multiprofissional conseguir fazer o diagnóstico, é necessário que ela já esteja em fase de alfabetização. Na creche, nos prédios escolares, a gente consegue identificar uma grande dificuldade é, na escrita de algumas letras, ou de números, ou até do próprio nome da criança, mas para eu poder realmente é, diagnosticar e chegar à conclusão De que é uma dislexia É preciso que a criança já esteja em fase de alfabetização lá pela, Pelo final do primeiro ano Segundo ano escolar Então mais ou menos ali no segundo ano escolar A gente começa a identificar mesmo E diagnosticar a dislexia
0: Além de, porque tu falasse né, Que tem essa questão do atraso de fala né? Mas claro que não é um fator isolado né? A gente precisa entender Que tem que considerar outros fatores Porque tem outros problemas Que não, não necessariamente sejam dislexia né? É isso, isso. né?
1: É. A gente tem uma, uma grande abordagem hoje, uma grande dificuldade em conseguir separar a dificuldade de aprendizagem do transtorno específico de aprendizagem. Porque quando eu tenho uma dificuldade de aprendizagem, eu posso ter, por exemplo, uma criança com TDAH que tem uma dificuldade. O que
0: é TDAH? Para quem não conhece essa sigla, o que que significa?
1: É um transtorno é, onde a criança ela tem uma certa desatenção ou uma hiperatividade, hiperatividade. muito grande. Hiperatividade. É, ela pode ser os dois. Pode ser um transtorno é, somente hiperativo ou um transtorno somente com desatenção ou os dois juntos. Uhum. Então, ele vai fazer com que a criança não tenha atenção não consiga ou ficar parado para poder ter atenção ou simplesmente se é uma criança que tem uma, uma questão de desatenção grande, mesmo que ela não seja tão imperativa, ela costuma prestar atenção em outras coisas no ambiente.
0: Então isso pode, de, de alguma forma, confundir o diagnóstico de dislexia com de hiperatividade, em sim, algum momento, sim. né se não considerar outros fatores.
1: Na verdade, é, é o que mais acontece hoje na prática. A gente recebe crianças com diagnósticos de TDAH, diagnósticos de um atraso mesmo, uma certa dificuldade na, na aprendizagem. Quando a gente começa a intervir com a criança, começa a observar qual é o tipo de dificuldade que ela tem, a gente direciona. Já sabe se é uma questão de transtorno, de hiperatividade, ou se é mais relacionado a uma dificuldade, a uma dislexia. E por isso que a dislexia ela precisa ser... É, tem uma intervenção antes, né? a criança vem para o consultório com uma dificuldade de aprendizagem e se a gente simplesmente só diagnosticar com ela sem olhar de uma forma global, global a gente acaba passando despercebido uhum. na dislexia.
0: Como é que entra a tua área nesse processo, assim, a fonoaudiologia, né?
1: Isso. A fonoaudiologia ela é a que faz a intervenção e ela vai fazer a reabilitação da parte é, da dislexia, porque a gente trabalha com sons. A gente vai ter algumas... Algum, é Na verdade, a dislexia, de uma forma geral, ela tem um déficit fonológico. Né? Então, assim esse déficit fonológico ele é trabalhado pela fonaudiologia. A gente vai fazer com que a criança consiga manipular os sons da fala e os sons da escrita para que ela consiga ter uma aprendizagem melhor. Então, a gente faz, além da avaliação, dentro da fonaudiologia, a gente também faz a questão da reabilitação.
0: Além de... Uh... Verificar que se trata de um quadro de dislexia, né? reforçar que é um quadro realmente de dislexia, é, vocês conseguem fazer esse processo de, uh, de, de auxiliar essa criança né? a ter uma vida normal. É isso? Isso. Porque a criança ela pode frequentar a escola regular, ela pode se, aprender a se comunicar de, maneira, de uma maneira mais fluida, isso é possível?
1: Sim. A dislexia ela não faz com que a criança tenha um déficit cognitivo ou uma deficiência intelectual. Isso é um dos critérios de exclusão para a gente saber se é uma dislexia ou outro transtorno do de desenvolvimento. Então, para mim ter uma criança, ou para eu diagnosticar uma criança com dislexia, ela não pode ter rebaixamento visual, deficiência auditiva, ela não pode ter um autismo, não pode ter nenhuma outra complicação que venha a, a trazer um tipo de déficit para ele. Né? Porque quando a gente pensa num transtorno específico de aprendizagem, que é a dislexia, ela tem que estar somente naquela área alterada. Então, se eu tenho uma criança com duas suspeitas, por exemplo, um TEA e uma dislexia, e uma suspeita de dislexia, uma deficiência intelectual, eu tenho que primeiro excluir a deficiência intelectual para depois pensar numa dislexia. O que, que é uma
0: deficiência <coughs> intelectual? Para a tem... gente entender a diferença. Sim, tá? a,
1: a deficiência intelectual está relacionada ao QI, à inteligência da criança, da criança. Então, ela vai ter um rebaixamento na inteligência dela.
0: Isso está isso ligado a estímulo? Está ligado à questão genética? Está ligado à gestação?
1: A dislexia ela é, ela é neurobiológica. Então, assim ela tem, sim, componentes é, genéticos. Então, se eu tenho alguém da família que já tem a dislexia, é uma indicativa, um sinal, para eu ficar sempre atento, mas é um componente neurobiológico. Então, assim, tem uma desorganização no cérebro, né? uma, uma uma ausência de conexão neural que faz com que a criança tenha essa, essa falta de processamento, essa falta de decodificação do som.
0: Mas ela pode aprender, e como é que é esse processo, assim, de aprendizagem, de... de codificar esse som da maneira correta.
1: A gente tem algumas é, estratégias na fonologia que ajuda bastante. Então, assim, primeiro eu vou pensar em fazer a criança entender os sons, né, os sons das, dos fonemas. É, geralmente a gente orienta as escolas a tentar fazer provas diferentes, prova oralizada, porque como a criança ela é muito inteligente, ela vai ter dificuldade para passar isso para o papel. Mas se a professora perguntar de forma oral, ela consegue. Ela vai conseguir se expressar, vai conseguir mostrar o que ela sabe de, de aprendizagem. Então, orientações como é, deixar ela usar também a tabuada, né, a, a escrita da tabuada como a colinha mesmo, a gente conseguir dar um tempo maior para a criança. Então, tudo isso faz com que, com que ela acabe aprendendo mais. Isso pensando em orientações para a escola. Dentro da minha terapia, eu vou trabalhar consciência fonológica, né, que é essa questão de ouvir o som e entender o que ele é. São sons parecidos, como, por exemplo, é, o P e o B, são sons muito semelhantes, ele acaba passando despercebido quando a criança ouve. Então, eu vou conseguir para ela dar essa diferença. Vou conseguir ensinar ela algumas estratégias para que ela consiga perceber esse, esse som diferente.
0: Sim. E uh, tem, é muito comum, eu tava até pesquisando sobre esse assunto, né? A gente ouve falar de dislexia, e eu imagino que isso aconteça também com o público em casa. Ouve falar, né? Inclusive, a gente tem um, um, um ilustre né? é, que foi disléxico. Que, antes da gente começar a gravar aqui, eu te fiz essa pergunta, né? O Tom Cruise, né? Que tá aí é, no, nos cinemas com, com o novo Top Gun. Ele foi disléxico ele tinha esse problema. Isso é fato, né?
1: Sim, sim. Ele tem, ele tem essa, essa, esse transtorno específico do aprendizagem, sim.
0: Eu imagino que muita gente ouça falar sobre essa palavra, ou já tenha ouvido falar, e, e, e acaba tendo curiosidade. Eu estava pesquisando, e é, tomei conhecimento aqui de que muita gente tem o problema e não sabe. Como é que essas pessoas lidam? Assim? É, tu conhece casos, assim, pessoas que tinham esse problema de dislexia e acabar e não sabiam disso e acabaram tendo que se adaptar, né, levar a vida e conciliar com essa situação. Tu conhece casos assim? Isso é isso é fato, isso é muito comum.
1: É muito comum e na grande maioria das vezes eles acabam tendo evasão escolar. Então assim a pessoa sente a dificuldade. É, a, o diagnóstico de dislexia ele é um pouco recente, então assim. Hoje a gente tem estratégias para trabalhar com ele, mas se for pensar alguns anos atrás, ele era dito como uma pessoa é, atrapalhada, uma pessoa que não sabe aprender, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, assim, não era olhado somente para a aprendizagem. Isso fazia com que ele saísse da escola, tinha um grande número de vazão escolar. Hoje não, hoje a gente consegue tratar essa criança e mostrar que não tem nada a ver com inteligência, que a inteligência, a criatividade, toda essa parte da criança está muito bem preservada então é, conheço alguns casos sim que acabaram saindo da escola, da mesma forma que conheço hoje também profissionais muito inteligentes é, que usaram de estratégia oral, que aprenderam não da, da leitura, mas sim oral e conseguiram fazer pós-graduação, conseguiram ter uma vida normal eu acho que a, a grande diferença para ter um sucesso ou não uma pessoa disléxica é justamente as oportunidades que ela tem né? é poder intervir de uma maneira adequada
0: eu imagino que também começa pela, pela, pelo convívio familiar, né? O estímulo, o interesse que os pais têm, muitas vezes, né? A mãe, o pai, enfim, ou, os responsáveis, vamos dizer assim, né? Tem de estimular essa criança de, de conduzi-la para esse caminho também de... Uh, de saber lidar com isso, né? Agora eu tenho uma pergunta que uh, que eu percebi aqui que tu comentaste né? Ele tem esse problema, né? Uh, isso é um, isso é uma uh, um, um desafio a ser vencido durante toda a vida. Sempre vai de alguma maneira ter que romper com isso ou é, fazendo isso na fase de inicial ali enquanto criança, é, ele vai conseguir aquele indivíduo vai conseguir se ver livre dessa situação. Isso, o que que, o que que é verdade aqui? Ou as duas coisas?
1: Então, a dislexia ela é um pouco peculiar, porque ao mesmo tempo em que ela não tem cura, ela não é uma doença, né? Então, a gente tem a dislexia hoje como uma condição de vida daquela pessoa. É um distúrbio. É um distúrbio, é um transtorno. Uhum. Então, assim, ela vai sim conseguir viver desde que ela tenha as estratégias, o apoio necessário e não vai interferir na vida. Talvez a, a questão da leitura sempre vai ser um pouco mais defasada, mas isso não vai interferir diretamente na vida. Então, uhum. a gente é, essa questão ela tem que ser bem balanceada. Uma criança, quando ela é muito bem, é, quando ela começa a fazer uma terapia e os pais recebem esse apoio, tem de tudo para para ela passar por isso tranquilo. Essa
0: abordagem é multidisciplinar? Ou o fono, fonoaudiólogo é, é o principal profissional envolvido nesse processo?
1: Não, é multidisciplinar. É, psicopedagoga é muito importante nesse momento né porque enquanto eu vou estar trabalhando coisas de, de fonologia de memória de, é, fonológica consciência fonológica ela vai estar me dando apoio na parte pedagógica a gente tem, tem a psicóloga também junto porque essas crianças ela, elas tendem a ser um pouco mais tímidas envergonhadas elas sofrem com tabu, né? porque muitas vezes o um amiguinho do lado dela consegue uma nota melhor e por mais que ela estude, que ela se esforce, ela não consiga. Então, a gente precisa da psicologia, da parte médica também. né? Muitas crianças precisam, talvez, de uma de um auxílio farmáculo para conseguir ter uma atenção melhor. Então, é multiprofissional. Não só o diagnóstico, mas como toda a reabilitação dela. Uhum. A Fono, nesse momento, ela tem um papel de destaque, porque se a gente pensar que é uma alteração de decodificação, grafema, fonema, sons e escrita, a gente vai ter que reabilitar toda a parte de informação auditiva que ela recebe. Então, por isso que a gente se torna tão importante, pela questão da fonologia mesmo, da dos sons. É possível prevenir dislexia? Não, a dislexia já nasce com, com, pessoa, com o indivíduo. Ele já é uma condição genética que a gente não tem como prevenir, somente melhorar mesmo.
0: Eu é, imagino que as mães também que têm bebezinho em casa, né, então estão começando a, a ensaiar suas primeiras palavrinhas, né, e é uma fase tão, tão bonita, né, uma fase tão assim, é, que toda a família se envolve e pede para o bebê repetir, enfim, né, e é engraçadinho mesmo, né. É, nessa fase, nessa fase que ainda não foi introduzida a leitura, a alfabetização, é possível identificar alguns traços, ou inclusive. Relaxar um pouquinho mais, porque a, a, pode surgir aquela preocupação, né? aí ah, e agora? Né? Será que é, o meu filho, a minha filha, é, pode apresentar esse problema? Então, assim, a, essa fase inicial é assim mesmo, né? Falar errado, é, isso é super normal, né?
1: É, a gente. A gente tem, durante o período de desenvolvimento da linguagem oral, que é a fala, algumas trocas, algumas alguns tipos de desvio que é aceitável, né? inclusive vê, inclusive
0: se acha bonitinho isso, é. né? Quando troca ó, o C pelo D, enfim, né? O, enfim, troca letras, né? Isso é até engraçadinho, assim, né?
1: Sim. Tem um durante uns períodos do desenvolvimento ele é aceitável e importante, porque é através desses erros que a criança vai aprendendo depois o fonema o, o tipo de som para usar. Então, se a gente for pensar no que ficar atento na questão da fala, por exemplo ela fica muito fechada, porque o atraso de fala e a troca e omissões de, de sons na hora que a gente está falando, isso acaba trazendo uma, um leque muito grande de opções. É claro que dentro da dislexia isso vai ser um sinal, mas ele não deve ser o um único sinal. Talvez uma criança que ela recebe, por exemplo, no pré, uma criança que está com 5, 6 anos, né, que você percebe que ela tem muita dificuldade com o próprio nome. É, muitas vezes ela Inscrever inverte... Inscrever o nome ira. ou falar o nome? Reconhecer a letra. O falar hum. não vai ser tão dificultoso, porque para ela o falar... Tá mais repete. é Agora, o escrever, o reconhecer, o... até a letra da própria, o nome dela vai ser mais difícil. É... Questão motora fina, por exemplo, aquelas bolinhas que a criança faz para poder colar é, em imagem, em uhum. desenho de colagem, atividade de colagem, isso se torna difícil, porque ela também não tem a questão da motricidade fina muito aguçada. Ela é dita como uma criança um pouco atrapalhada, porque às vezes derruba ali, deixa uma coisa cair ali. Então, isso também se confunde com a questão do TDAH. Por isso que na primeira infância é muito difícil a gente conseguir dar um diagnóstico de dislexia certo, né um diagnóstico correto, mas sim, o um atraso na fala. As trocas, como por exemplo, uma criança que quer falar pipoca, falar popica, ficar trocando os sons, isso também chama atenção. É, são coisas que realmente chamam bastante atenção. Então, a fala, por si só, não é um indicativo, mas tem que ficar atento no que, que ela está é um, fazendo. Pode ser um sinal. Pode, o que é atraso de fala? Atraso de fala é quando uma criança, por exemplo, ela tem ausência da fala. Né? Uma criança de dois anos, onde a gente já espera que tenha alguns sons, ela tem uma ausência de fala, ela se comunica por outras formas.
0: Com que idade que a criança tem que começar a falar?
1: A criança começa a falar é, palavrinhas... É, Fonemas duplos, como por exemplo mamá, papá, isso ali por volta de oito até 12 meses. Com um sim. ano de idade, já é esperado que ela consiga falar pelo menos alguns nomes, qual é papá, mamãe, uhum. né, mais declaradamente. A partir do ano e meio, daí sim, a gente já espera que comece a desenvolver bastante a parte da, da fala da criança
0: mas isso pode ser estimulado também
1: pode, aí sim nesse ponto a fala ela vai com o estímulo da, da mãe, ou do familiar ou do, do ambiente onde ela convive quanto mais estímulo a criança recebe mais cedo ela consegue desenvolver a fala é, cada idade tem um fonema específico por exemplo se eu for pensar numa criança de 3 anos e querer exigir dela um R de prato, por exemplo, ou de barata, ela não vai conseguir fazer, porque ainda não está no momento cronológico dela de fazer. Então, assim, a ausência da fala ou uma fala muito enrolada tem que ser bem analisado, porque às vezes a criança não está nem no momento de fazer aquilo. Uhum. Ou ela está fazendo uma coisa muito antes do que ela deveria estar tá fazendo.
0: A gente, a gente viu... Me ocorre agora né, que a gente viu... Uma menina, que é a menina Alice né, Que fala muito bem né, Eu não sei se tu te recorda agora Que, que despontou aí nas redes sociais Inclusive é, repercutiu isso Em comerciais de TV é, Que falava muito bem E, e falava de, uma, de alguma forma acima da média né? E isso acaba gerando Nas mães, principalmente Nos pais também, nos familiares né, Aquela necessidade De estimular o bebê para que ele se, é, é, fique nesse nível de, é, enfim, de, de comunicação né? que uma bebê, muitas vezes de dois anos, que é talvez uh, uma exceção, né? é, não tem. Né? Então, que, que os bebês não têm normalmente. Né? É, isso é, é, até que ponto isso é preocupante e até que ponto isso precisa ser esclarecido para o familiar, para o cuidador? É, que ele pode relaxar um pouquinho e fazer isso de uma maneira mais descontraída. Né? Não, sei se eu, não sei se eu fui clara na minha pergunta, mas é mais no sentido de que quem está ouvindo é, não, não fique com aquele peso da comparação, sabe?
1: É, era nesse ponto mesmo que eu até ia falar contigo para a questão de comparar uma criança com a outra. A gente tem um cronograma de algumas aquisições de fonema mas a gente não deve usar aquilo como é, de forma fechada. Essa menina é aquela que fala palavras bem difíceis isso, na rede social. né? Isso, então, ela está bem adiantada para a idade dela, com certeza. Eu não posso esperar que ela consiga falar palavras longas, porque exige uma decodificação, exige que ela tenha uma consciência dos sons muito grande, muito avançada para a idade dela. Acredito que seja realmente pelo estímulo e pela biologia dela também, uhum. pela, pela questão neural dela. Porque naquela idade alguns sons que ela já que ela que ela falou durante as gravações não era esperado mesmo e uma mãe que vê aquilo se torna um pouco mais é, apreensiva né ela fica esperando que o filho faça o mesmo e cada criança tem um desenvolvimento diferente não que cada criança tenha o seu tempo né eu costumo ouvir isso muito no consultório ai deixa deixa porque daqui a pouco vai falar cada criança tem seu tempo a gente tem um parâmetro e, realmente, dentro daquele parâmetro, cada criança vai poder transitar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, ela vai poder é, ter um tempo para desenvolver. Mas não é, é, não é motivo para uma mãe ficar preocupada se caso o filho dela de dois ou três anos não fale de forma declarada como aquela menina. A gente tem amplamente divulgado na internet o desenvolvimento de aquisição de fonemas. Então lá é como se fosse uma pirâmide e naquela pirâmide está é, especificado o que é esperado para cada idade. Então assim, uma criança de um ano e meio, dois anos, que fala em, que começa a adquirir sons de M, sons de P, que são sons bilabiais mais fáceis, a partir daí ela vai desenvolvendo outros sons. Então se a gente quiser, ou a mãe quiser ficar um pouco mais tranquila em relação a isso, Lá na internet tem esse cronograma, ela vai saber mais ou menos o que esperar para cada faixa de idade. Ajuda para não dar essa ansiedade, né? Porque realmente aquela menina é um caso específico. É, e
0: essa, essa questão da comparação, né, é, é muito delicada, né? Porque pode inclusive interferir nesse processo de aprendizagem que é natural para cada criança, né? Isso. Imagino.
1: E o contrário também é verdadeiro, né? Deixar muito porque acredita nisso. Então, assim, ah, eu vou deixar porque cada um tem o seu tempo. Uhum. E a gente pega a criança com sete anos que tem muitos é, desvios fonológicos e fonéticos. Tem muito atraso da, da fala.
0: Também ficar atento, né? É, então, eu acho isso. que é tem esse equilíbrio, né? Isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O uso de telas que é crescente, né? Uh, então, isso significa que, com o uso maior de telas, tem o uso menor de, de, de recursos visuais nos livros, por exemplo, e, né? é, enfim, outros recursos. E, e a tela ela tem um agravante que, quando se está acessando aquele conteúdo, ou, enfim, está acessando aquele recurso ali das telas, né, a gente não percebe o tempo passar, e quando vê, foi o dia inteiro, e a criança ficou na frente da tela e isso tem se tornado um problema bastante crônico. aí, né? Isso interfere no processo de, de fala, no atraso de fala? Isso pode interferir?
1: Pode. E é um dos grandes vilões que a gente tem hoje na terapia. Porque o conteúdo já está pronto. Não precisa de criatividade, não precisa de imaginação. Na verdade, ele está ali só passando enquanto a criança está focada. Existem alguns estudos também que falam a respeito da, do vício que isso acaba causando, né, a tela. É, por uma questão também neurológica e que reflete na nossa terapia. Então, assim uma criança hoje que ela tem muito tempo livre numa tela, ela acaba não tendo a criatividade e as atividades que ela precisa, como, por exemplo, um brincar de casinha, um faz de conta. A criança para poder aprender a linguagem, a interação social e a própria fala, ela precisa usar desse, desse simbolismo, desse jogo de brincar para poder desenvolver. Então, se eu pensar numa criança que fica mais nas telas, ela acaba sendo privada disso.
0: Isso inclui a TV, né? não necessariamente só o smartphone, o tablet, mas a TV também pode entrar nesse hall aí de vilões
1: Isso, do exatamente. processo
0: de aprendizagem.
1: Exatamente, a TV também entra. Tudo em excesso, na verdade. O que é ideal deixar assim? De criança até dois anos de idade, não é bom deixar nenhum momento. Né? A partir dos dois anos, existem estudos que falam que é duas horas diárias, isso de acordo com, também com o tipo de conteúdo que ela vai assistir na internet. Hum. Né? Mas antes dos dois anos, não é nem interessante que a criança seja apresentada, seja a TV, a tablet, a celulares... A partir disso a gente pode ter um grande vilão Ou a gente pode ter um grande auxiliador Porque a gente tem uma leve, uma leva de aplicativos Para aprendizagem muito bom é, A gente tem até muito recurso para dislexia Então sendo usada de uma forma é,
0: Consciente, consciente né?
1: Com foco, com objetivo Sim. Ela é interessante Mas não é o que acontece na prática clínica Então ela entra mais como um vilão Talvez para um momento em que a mãe ou qualquer pessoa, o pai, enfim, alguém da família precise Lance fazer uma outra mão desse coisa. mão esse
0: recurso, né? A gente sabe que é cada vez mais comum, né? Uh, lançar mão desse recurso para que se possa, enfim, né? E, e, e é muito também, acho que já faz parte da, da rotina daquela, daquela casa, né? Então é muito fácil também que a criança queira acessar, Sim. né? Então tem que ter uma consciência muito grande, né? Nesse momento. Falando da dislexia falasse aí do ponto positivo que são os aplicativos que podem contribuir né com esse processo mas uh, falando do lado ruim desse 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 é, recurso né é, ele pode de que maneira ele pode comprometer ou atrapalhar esse processo de quem tem dislexia da criança que tem dislexia e até mesmo do adulto né
1: sim não existe nenhuma relação, assim, diretamente com o fato da dislexia, né? Ele vai ser pelos mesmos fatores. Pela não vai atrapalhar de... nem contribuir. É, é o uso dele que vai acabar atrapalhando, mas uma contraindicação por ser disléxico não tem. A gente vai ter por, pela questão do geral, mas não especificamente na dislexia. É, na dislexia, ele até é usado algumas vezes é, para tentar favorecer ainda mais o processo de aprendizagem. Então, assim, eu já usei tablet e alguns aplicativos que a gente tem de consciência fonológica porque a criança realmente não se interessava por outra coisa e ali ela começou a perceber diferenças uhum. nos sons mas são softwares, são aplicativos específicos não Sim. então Sim. nesse sentido ela pode vir a contribuir bastante
0: Falando um pouco da escola da importância da escola nesse processo do colégio, da escola, né da instituição educacional é importante que ela esteja também receptiva a, a quem tem... É, a quem apresenta a dislexia, quem está nesse processo de, de, de saber lidar né, com esse transtorno, de que maneira ela pode fazer isso também?
1: Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre a prática que eu tive, a prática clínica, porque assim das escolas que eu tive contato aqui da região, na grande maioria elas são bem receptivas. Né? Eu tive um paciente recentemente atendido aqui na Unimed que tem uma dislexia visual, que a gente tem três tipos de dislexia, então a visual em que eu precisei é, falar com a coordenação da escola, precisei falar com a professora. E depois que a gente fez alguns ajustes, como, por exemplo, a questão de as provas dele ser oral, melhorou muito o desempenho. Então, a minha parceria com a escola é o que vai determinar o sucesso da terapia. E com a família, com certeza. Mas esse vínculo escola-terapeuta... né? É, é fundamental, uhum. fundamental. Tu
0: falasse que tem três tipos. Quais seriam esses três tipos?
1: A gente tem a dislexia visual... Né, que ela está mais ligada realmente a uma falta de percepção, de conhecer os desenhos, o tipo de, de grafema que é usado. Então, por exemplo, é, se a gente for pensar numa criança que escreve o P e confunde com o B, ela está é, tendo a visão diferente. Por exemplo, um 6 que troca por um 9... Né, tudo isso relacionado à imagem. Então, que também
0: ela... durante uma fase da vida é, é, é da fase da infância, ali né, eles fazem espelhado. Né, então isso. é comum também, né, mas, mas depois de um tempo passa a não ser mais.
1: Daí a importância da intervenção. Porque assim a gente chega com o diagnóstico de dislexia. Eu vou trabalhar com essa criança seis meses. Se eu fornecer para ela embasamento teórico, fornecer dicas, e mesmo assim ela não conseguir superar essa dificuldade, eu já vou pensar numa coisa muito maior, que seria o transtorno. Então, é, a dificuldade ela pode acontecer também, mas o da dislexia é muito mais acentuado. Então, eu vou conseguir perceber quando é uma dificuldade, quando é um transtorno. Voltando para a parte da, dos tipos, a gente tem a dislexia é, auditiva. Que a dislexia auditiva é o que eu mais costumo trabalhar, eu acho que é o que mais o fonaudiólogo se, é, se identifica e consegue interferir e intervir. Né? Porque, por exemplo, numa palavra faca e fita... Então, assim, eles começam com o mesmo som, mas a criança não consegue perceber essa diferença do som. Então, seria exclusivamente auditiva, porque ela consegue visualizar e consegue identificar a letra, mas ela não consegue perceber a diferença do som. Né? Então, na visual, isso não acontece. E, por fim, a gente tem os dois, que é o misto, que é uma das mais difíceis, porque ela praticamente impossibilita a leitura. Então, das três, dos três tipos que a gente tem hoje, auditiva, visual e mista, a mista é o que mais vai interferir diretamente na vida do indivíduo da criança. E é mais difícil de a gente conseguir é, fazer com que ela desenvolva uma habilidade de leitura que a gente, com bom desempenho de leitura.
0: Elaine a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. Visto como passou rápido? Uhum. <risos> Porque a gente tem, eu acho que trazer essas curiosidades para a mesa e, e esclarecer, né? acender essa, essa luzinha, né, para quem, para a família, enfim, para que possa ajudar mesmo essa criança, esse adulto, né, que para que ele tenha uma qualidade, uma maior qualidade de vida, né, é isso que importa, né. É, para a gente finalizar, eu queria te perguntar se o incentivo à leitura eu imagino que eu já saiba a resposta, mas eu quero ouvir de ti. assim. O incentivo à leitura tem que acontecer, né? Sempre. Independente da dificuldade, do grau de dificuldade, da resistência, que deva ser bastante natural, mas o incentivo tem que acontecer, né? Exatamente.
1: E o incentivo, muitas vezes, não mesmo a criança lendo. Porque se a gente for pensar numa criança um pouco menor, o fato de o pai ou da mãe estar lendo para ela já faz com que ela consiga desenvolver essas habilidades e identificar se vai ter algum problema ou não. Então, assim, o incentivo à leitura, seja é da própria criança ou do familiar, ele ele vem de forma muito fundamental para a aprendizagem.
0: Importante. Quero te agradecer pela tua presença aqui, por essas informações que tu compartilhaste com a gente e dizer que o espaço está sempre aberto, tá? Para que a Sim. gente possa trazer aí mais assuntos, mais questões para orientar as pessoas que estão em casa. Tá bom? Obrigada, muito obrigada, tá? A gente agradece também a sua audiência. Muito obrigada por estar até aqui com a gente, aqui assistindo né, e recebendo esses conteúdos para melhorar a sua qualidade de vida. A gente agradece também os nossos parceiros Unicred, é, Maria Rocha e Ortonil. Se despede por aqui e desejo a você uma ótima semana e até o próximo Viva Saúde!